0: Bienvenue dans cette quatrième, cinquième même, conférence sur l'évolution. Nous avons vu que le monde du vivant était, pour les scientifiques au moins, un monde qui changeait, qui changeait lentement, qui était en évolution. Mais il n'y a pas que le monde du vivant qui, pour les scientifiques, est en évolution. Nous savons que, que notre Terre est un système qui n'est pas statique, mais qui évolue, qui bouge, les continents se sont déplacés et continuent à se déplacer euh, il en est de même de notre univers on sait aujourd'hui que l'univers a été créé il y a 15 milliards d'années et que depuis il ne cesse d'évoluer à savoir qu'il ne cesse de s'étendre donc euh, tout bouge en fait et aujourd'hui nous allons voir que non seulement le monde auquel l'être humain euh, dans lequel l'être humain vit est en évolution mais que que l'être humain également, dans sa pensée au moins, est en évolution, puisque nous allons entendre Jean-Marc Grob qui va nous parler de l'évolution en musique euh, du, <coughs> du baroque du XVIIe siècle au contemporain. Euh, Jean-Marc Grob est un bien connu de la plupart d'entre vous, puisqu'il a déjà eu l'occasion de parler ici. De présenter, c'est un homme actif aussi dans les activités de Connaissance 3, puisqu'il participe à la préparation des programmes de Connaissance 3. Et euh, vous savez probablement tous que Jean-Marc Grob est, est né à B, qu'il a fait des études de, de flûte qu'il a préparées au Conservatoire, puis il est allé à Zurich euh, où il a travaillé et à Berlin où il a travaillé avec euh, le grand flûtiste James Galway. Puis on, il a, euh, et c'est une partie essentielle de son activité actuelle, il a dès 1981, sauf erreur, euh, créé un orchestre, l'orchestre qui s'intitulait d'abord l'Orchestre des Rencontres Musicales et qui est devenu le Symphonie État de Lausanne, qu'il dirige toujours avec beaucoup de, de brio. Jean-Marc Grob est un homme qui aime expliquer et parler de la musique. Ceux qui ont assisté à des concerts de symphonie savent qu'il aime bien introduire les œuvres par une présentation et il m'a demandé d'être particulièrement court parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Donc je m'arrêterai là et je lui donne tout de suite la parole.
1: Merci Claude. En fait, si je lui ai demandé d'être court, c'est parce que je vous ai aussi apporté euh, 26 minutes de musique. Donc, euh, si je veux encore juste introduire la musique, il faut qu'on qu avance. Euh, ce cycle euh, était un cycle autour de, de Darwin euh, qui s'est intéressé à expliquer le fonctionnement de l'évolution. Et Claude Joseph, faut la rappeler, l'univers a été créé il y a 15 milliards d'années. Alors il y a 15 milliards d'années, la musique symphonique n'existait pas encore. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir quelques euh, stations dans l'évolution de la musique, et puis voir sous quelle euh, ou pour, enfin pourquoi et comment la musique évolue d'un style à l'autre. Donc si, puisqu'on parlait, je suis venu des, des, des conférences sur justement l'évolution du vivant, j'ai appris que euh, depuis les premiers hominidés, donc depuis les premiers singes jusqu'à l'homme, il y a eu à peu près 3300 générations d'humains. Euh, nous allons nous intéresser à la musique de, en gros, 1600 jusqu'à jusqu 1900. Vous voyez que ça fait, simplement, c'est une évolution qui se fait beaucoup, beaucoup plus rapidement. Alors, euh, euh, juste pour que vous ayez une idée de ce dont on va parler, je vais vous passer quelques musiques de, la, de 1600, c'est Monteverdi, ensuite des musiques baroques, le baroque c'est en gros la fin du XVIIe siècle, donc 1680 par là autour jusqu'à 1750, de 1750 à 1820, c'est la période dite classique. De 1820 à 1900, c'est le romantisme. Et ensuite, c'est le 20 siècle. Et voilà. Donc, on va essayer de, de voir un petit peu comment la, comment la musique à ces différents stades évolue et pourquoi. Si on veut comprendre la musique de Monteverdi, il faut qu'on sache ce qui s'est passé avant. Le. Moyen Âge était une période de décadence. Si on appelle ça le Moyen Âge, c'est parce que c'est l'âge moyen entre la décadence de l'Empire romain et euh, le, la Renaissance. Donc, c'est un, un concept assez flou, assez vague. Ça va en gros de 500 jusqu'à 1500. Alors, euh, il y a eu très peu de musique, parce qu'en fait, on connaît très peu la musique de cette période-là. Ce qu'on sait, et ce qu'on connaît bien, c'est la musique euh, qu'il y a eu dans les monastères autour du 9e, 10e, 11e siècle, on appelle ça le plein chant, ou le chant grégorien. C'était des monodies, donc des mélodies euh, qui se chantaient à une voix et sans polyphonie, donc il n'y avait pas d'accompagnement. Et puis... Euh, autour de, disons que dans cette période-là, il y a quand même eu des trouvères, des, des gens qui euh, pratiquaient euh, d'un instrument, mais les instruments étaient extrêmement euh, rudimentaires et euh, la musique n'était pas très, très, très évoluée. Alors, je vais commencer par vous présenter une musique de Guillaume de Machaut qui vivait, tu peux me dire, là, je crois que c'est... Il est né en 1300 à peu près et il a, il a vécu pendant 70 ans et il a écrit la musique qu'on va entendre là dans deux minutes. Vous entendrez une musique qui nous paraît bizarre parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore inventé ce qu'on appelle aujourd'hui la tonalité. La tonalité, je m'excuse, je vais vous chanter quelque chose, vous ne m'en voudrez pas parce que je ne chante pas très bien. Mais si, si je chante do, ré, mi, fa, sol, la, si, qu'est-ce qui vient Do, voilà. Alors, à l'époque, il n'y avait pas cette attraction entre les notes. Hein. Vous avez chanté la note qui vient après, c'est pas seulement parce que c'est do, mais on entend do ré mi fa sol alors... la si do sol do. C'est l'attraction qu'il y a entre la dominante et la tonique. Et ces choses-là n'avaient simplement pas été inventées. C'était alors, c'est pas des choses qu'un compositeur. À inventer, c'est des choses qui sont découvertes euh, progressivement. Alors, écoutez euh, deux, deux minutes ou trois minutes de cette musique de Guillaume de Machaut, qui est donc du milieu du XIVe siècle. On a une mélodie. Et puis un autre instrument qui joue à peu près la même mélodie, mais avec un son plus grave. C'est pour ça que ça sonne assez faux souvent. Déjà une polyphonie, parce qu'il y a deux instruments, et maintenant un accompagnement avec deux violons et une espèce de violoncelle. Et le chant reprend à peu près la même mélodie qui avait été jouée précédemment par les instruments. C'est presque toute la musique du Moyen-Âge ressemblait. Oh, tu peux arrêter là. <rire> oui, ça fait. Bon, arrêtons là. <rire> Vous voyez que j'ai une musique. Euh qui est très, très intéressante parce que c'est une musique très ancienne, mais ce n'est pas encore une musique très, très, très évoluée. On est souvent un petit peu gêné parce qu'il y a des, des, des espèces de dissonances. On appelle ça le bourdon ou le faux bourdon parce que la deuxième voix accompagne la première toujours à intervalles réguliers. Il n'y avait pas, à l'époque, les tierces majeures et les tierces mineures qui faisaient que euh, l'accompagnement pouvait être consonant. Et là, il y a souvent... Euh, des dissonances. Et puis la basse, elle est souvent, c'est des notes tenues, ça fait bouh, on appelle ça une pédale, parce qu'il y a des notes qui sont tenues pendant 10 secondes, 20 secondes ou 30 secondes, et puis on a toujours cette espèce de bourdonnement. Alors, dès 1600, c'est une date extrêmement importante, Monteverdi a donné en 1600 sa, son opéra, l'Orfeo alors justement, à ce moment-là, on a inventé la tonalité et puis nous, lorsqu'on écoute la musique de Monteverdi, on se sent beaucoup plus à l'aise parce que justement, tonalement, on sait exactement où on en est. Par ailleurs, les théories de la musique, à ce moment-là, avaient déjà commencé à se développer et puis on avait décidé que euh, le chant était le chant et, et chantait une, euh, euh, un texte et que, les, et que, si possible, la mélodie euh, devait correspondre à, aux caractères ou aux caractéristiques du, euh, du texte. C'est-à-dire que si vous aviez un texte drôle à chanter, bien, vous faisiez une mélodie rigolote et puis si vous aviez euh, une mélodie triste, un texte triste, il fallait faire une, une, une musique qui convenait. Par ailleurs, l'accompagnement la, ne s'est plus la même voix ou presque la même voix que le chant, l'accompagnement est une chose totalement individuelle. Alors, écoutons euh, un petit moment du Lamento d'Ariane. C'est un petit opéra de, de Monteverdi et vous allez euh, sentir immédiatement que l'atmosphère dans laquelle on est, c'est une atmosphère par rapport à la musique bah, euh, du Moyen-Âge, c'est une atmosphère dans laquelle on se sent beaucoup plus à l'aise. Alors, le Lamento d'Ariane. On sent tout de suite beaucoup plus à l'aise en écoutant cette musique parce que, justement, le sens de la tonalité fait qu'on sent d'avance quand une phrase va être conclue ou pas. On sent qu'il y a des suspensions et que la musique va continuer ou bien, justement, qu'elle va faire une cadence, c'est-à-dire un moment où la mélodie retombe, où on peut respirer et repartir. Et, en fait, c'est une musique de la fin de la Renaissance, ce qu'on écoute maintenant... Et pourquoi la Renaissance Parce que, là, je vous ai dit tout à l'heure, mais très, très, très brièvement, que la, le, le Moyen Âge était une période de décadence. C'est une période où on se cherchait politiquement, hein, euh, et au niveau des États, il n'y avait aucune stabilité. C'était les, les, euh, les plus forts euh, qui allaient attaquer leurs voisins. C'était euh, une période... Euh, de, de très grands troubles. Et puis, il y avait un élément qui euh, rassemblait les gens, c'était l'Église. Par exemple, l'université euh, à Paris, la Sorbonne, était dirigée en grande partie par des religieux qui émettaient un certain nombre de règles. Et puis, la, la religion interdisait aussi, en tout cas, certaines pratiques de musique. Et à partir de la Renaissance, l'homme le, le, avec un grand H euh, prend une, une, une place beaucoup plus grande et justement des compositeurs comme Monteverdi ont pu commencer à dire ce qu'eux avaient à dire et c'est ce qu'on vient d'entendre alors j'aimerais qu'on passe directement à la musique baroque mais avant je vais vous montrer une ou deux images pour introduire le baroque alors je vous ai dit que le, le Moyen Âge était une période plutôt de. Enfin, c'était une période de décadence. Je vous rappelle, par exemple, que euh, pendant le Moyen Âge, disons, les Romains à l'époque connaissaient le, le chauffage central, c'est-à-dire qu'ils pouvaient chauffer toute une maison. Et on a oublié des techniques de ce type-là. Et puis, euh, au 12 XIIe siècle, il y a beaucoup de gens qui mouraient de froid parce que simplement, on avait perdu la connaissance de certaines choses euh, scientifiques. Et euh, lors de la période baroque, c'est le milieu du XVIIe siècle, donc 1650, par là autour, pour pouvoir le, le dater, euh, c'est une période où, puisque tout d'un coup, l'homme peut se, euh, se situer lui-même, parce qu'avant, on, on ne parlait que des hommes ou des peuples en général, mais on connaissait très, très peu, on, on, on ne parlait pas d'individualité, et tout d'un coup, le baroque est une, une période plutôt de plaisir pour les gens. Alors, si vous regardez les tableaux du baroque, vous voyez là un plafond, vous voyez que c'est surtout euh, des enluminures, il y a beaucoup de décorations, ce n'est pas tellement le sujet lui-même qui est une chose importante, l'important c'est le décor. Là encore, je ne sais même plus de qui il est. <rire> le tableau que vous voyez est d'un Hollandais qui s'appelle Jacob Cornelis van Amsterdam. C'est l'adoration des bergers en 1520. Alors, le, le, les bergers sont importants, Marie et le petit Jésus aussi, mais tout le décorum, finalement, est beaucoup plus important que, ce, que, le, que le titre prétend nous montrer et la musique du baroque elle est faite un petit peu sur ce modèle là il y a encore très peu de thèmes mais il y a énormément d'enluminures alors écoutez cette petite musique d'un compositeur qui s'appelle Salomone Rossi euh, une très très belle musique baroque Donc, est... tout est toujours orné, et ça va être orné de plus en plus. en plus de notes autour du presque le même thème. La musique baroque, c'est pas tellement de nous présenter euh, un thème j'ose dire, prétendre que le but c'est l'ornementation surtout donc c'est ce qu'on entend je ne sais pas si quelqu'un peut encore me chanter ce qu'il a entendu le thème est extrêmement simple mais ce qui est extrêmement important dans cette musique, ce sont toutes ces fioritures euh, qui tournent autour des notes principales et euh, progressivement, euh, la musique baroque va se développer et sous euh, l'influence de différentes choses dont on parlera dans trois minutes, euh, la musique va se décanter et donner ce qu'on appellera la musique classique. J'aimerais vous montrer un tableau qui me semble très intéressant. C'est le massacre des innocents de Bruegel. Là aussi, euh, donc le tableau est. Oui, il faut que je vous dise encore une chose que j'ai failli oublier de vous dire, c'est que euh, la musique, je ne sais pas pourquoi, et vous me poserez pas la question tout à l'heure parce que je pourrais pas vous répondre, la musique se développe plus lentement que les autres arts, la peinture par exemple ou la littérature ou le domaine des idées. Donc. Quand on parle de renaissance en musique, la renaissance en peinture, elle a eu lieu un siècle, voire deux siècles euh, plus tôt. Donc, il y a un décalage dans le temps. Et là, nous avons un tableau de, 1600, euh, de 1560, à peu près, de Bruegel. Et euh, il y a beaucoup de personnages. Et d'abord, le massacre des innocents, c'est un texte de, de, du Nouveau Testament. Euh, ce, le massacre des innocents est, est transposé en Flandre. Donc, ça ne se passe pas près de Bethléem. Et il euh, n'y a aucun personnage important là-dedans. Tout le monde, je dirais, des, 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 on, on voit pas très bien, mais il y a des enfants euh, euh, qui ont été euh, égorgés. Il y a euh, des gens, euh, mais qui ne sont pas considérés en tant que personnes, en tant que groupe, qui supplient les soldats qui sont à l'arrière-fond. Et il y a un personnage important euh, que je vais vous montrer là, parce que j'ai un détail. Il y a un personnage important, c'est celui-là, qui a une barbe blanche et qui est habillé en noir. C'est le duc d'Albe ou son ambassadeur. C'était un personnage qui avait été envoyé par euh, l'Espagne, par euh, Philippe II, euh, et qui avait été envoyé pour euh, euh, catholiciser le, le, la Hollande et, et les pays euh, circonvoisins. Et puis, euh, ce tableau marque en fait le début du moment... où, Parce que une, ce tableau est une critique de, de, de l'époque contre la, la domination euh, espagnole. Et ce tableau marque un petit peu le début du moment où les gens commencent à s'émanciper et effectivement, il faudra encore beaucoup de temps pour que les Espagnols quittent le, le lieu. Et en fait... Dans la musique, on a le même genre d'émancipation, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est une personne ou, ou un compositeur qui prend la, la décision d'écrire une musique comme ci si, ou comme ça, alors qu'avant, c'était la tradition qui importait. Je vous ai dit, le baroque, c'est l'art de la fioriture et on passe euh, autour des, de 1750, là, donc on est monté de 80 ans à peu près dans le temps et tout d'un coup euh, les gens, enfin l'ambiance euh, qui régnait en Europe veut qu'on euh, on, on, on cherche quelque chose de beaucoup plus précis et c'est la chose elle-même qui devient importante et non pas la fioriture. Et pourquoi Un siècle auparavant, euh, il y a eu un personnage extrêmement important en France, c'est euh, Descartes. Descartes, justement, il illustre philosophiquement ce qui se passait sur le tableau que vous venez de voir. Descartes a décidé qu'il fallait faire une séparation entre ce qui était du domaine ou du monde de la foi et du monde de la raison ou des sciences. Auparavant, pendant, pendant tous les siècles du, du Moyen-Âge, euh, quand on faisait de la philosophie, c'est le cas de Thomas d'Aquin, Thomas d'Aquin faisait de la philosophie, il a écrit des, des, une somme énorme de philosophie, mais il fallait toujours que la philosophie soit euh, subordonnée à la théologie ou à la religion ou à la foi. Depuis, Descartes Descartes euh, a expliqué ce qui était du domaine de la foi et puis, d'autre part, tout ce qui est scientifique doit être du domaine de la raison. Et euh, la musique qu'on va entendre, elle montre ça absolument exactement parce que la, la musique, depuis ce moment-là, commence à suivre exactement les, euh, les fluctuations de ce que l'ensemble des gens ressentaient. Alors attention en France ou en Autriche, en Italie ou en Angleterre, les, la musique ou la peinture ne se, développa, se développaient pas exactement en même temps. Donc Descartes, quand il fait euh, la distinction entre foi et raison, ça se passe au début des années 1600 ou même euh, 1500 pardon. et euh, dans la musique on retrouve ces mêmes inflexions mais euh, plus d'un siècle plus tard j'aimerais que vous entendiez un petit bout d'une symphonie de Haydn. Haydn, c'est le, le musicien par excellence de la musique classique, pas de la musique classique opposée euh, à, au rock ou bien à, à, à la musique euh, folklorique, mais la musique de la période classique. Et euh, Haydn, lui, depuis ce moment-là, Enfin, depuis Haydn, on écrit des thèmes extrêmement précis, vous allez entendre un, un exemple, et l'accompagnement est aussi extrêmement précis. La musique devient extrêmement claire de façon que le public puisse comprendre où on en est dans le développement de la musique. Ce que vous avez entendu de musique baroque tout à l'heure aurait pu durer euh, une minute ou bien 20 minutes, c'était une musique qui continuait de se développer. Dans le cas de, de la musique de Haydn, la, la musique est extrêmement structurée, vous savez exactement où est le thème, vous sentez exactement s'il y a un second thème ou s'il n'y en a pas, vous sentez que Haydn va développer son thème, à certains moments il va euh, reprendre le thème, il y aura ce qu'on appelle une reprise et on sait exactement où on en est et on sent presque d'avance à quel moment euh, la musique va retomber. Donc j'aimerais juste avant de, de vous passer à Haydn, vous montrer encore une ou deux images. Ah c'est la Le château de Schönbrunn à, à, à Vienne. Vous voyez que... Euh, il y a une symétrie absolument extraordinaire euh, une aile du château ou de l'autre aile sont les mêmes elles se font face les jardins sont taillés au cordeau on sait exactement qu'est-ce qui est du jardin, qu'est-ce qui est de l'herbe qu'est-ce qui est du gravier qu'est-ce qui est euh, de, euh, du bâtiment etc on retrouve ça dans la peinture aussi il n'y a plus de, de scènes bibliques ou bien bucoliques ou je ne sais pas quoi. On voit un paysage très simple avec des tailleurs de pierre au premier plan. Bon, l'image n'est pas excellente, mais enfin, on voit que le tableau est parfaitement ordonné. Ce n'est plus c'est l'image qui est sur le tableau qui devient la chose importante, et non plus euh, les fioritures qu'il y avait euh, dans les églises baroques ou bien dans l'art baroque. Alors, écoutez cette, euh, cette symphonie de Haydn qui est tout simplement euh, extraordinaire. Allons-y.
2: Reprise.
1: On développe un peu.
2: Le développement.
1: joue avec les différents éléments du thème avec des petites séquences du thème Deux voix qui se suivent à une mesure d'intervalle. Qu'est-ce qui se passe? Là? Thank yeah. you. Yeah. et cette musique qui a 150 ans de distance. C'est un progrès absolument extraordinaire. Il faut dire que pas mal de choses ont changé. C'est-à-dire, par exemple, qu'on a inventé le concert. Auparavant, à la fin du Moyen-Âge ou jusqu'à la Renaissance, les gens jouaient éventuellement dans des fêtes, en jouait à la cour, en jouait dans les églises, mais il n'y avait pas de concert. Et à partir de... de Déjà avant Haydn, il y avait des concerts, c'est-à-dire que des gens allaient écouter de la musique, ils devaient en général payer l'entrée, ils allaient à une date fixe avec une heure fixe parce qu'auparavant on faisait des sérénades. Les sérénades c'était des musiques qui, euh, qui agrémentaient une soirée et Mozart a écrit encore beaucoup de sérénades. Et Ce sont des sérénades qui sont, par exemple, euh, fabriquées en cinq ou six ou sept mouvements différents. Alors, on jouait un mouvement à cinq heures et puis euh, un autre à six heures et demie et puis à l'heure de l'apéro, on jouait un autre mouvement et puis encore, euh, pendant le repas, les musiciens jouaient encore une partie. Donc, la musique était ainsi détaillée dans le, le, la soirée. Depuis... Euh, avant Haydn déjà, le concert commence à se généraliser. Ça signifie aussi que l'on commande des œuvres aux compositeurs et puis il y a un autre aspect qui fait euh, évoluer la musique parce que ce n'est pas darwinien, mais il faut quand même qu'on revienne à l'évolution de la musique. Les, les, les fabricants d'instruments, les, les luthiers, les, 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 les fabricants d'instruments ont fait énormément de progrès. Les cordes, par exemple, ont été... Euh, amenés à leur sommet euh, par les Stradivarius et compagnie. Donc euh, les, 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 les instruments à cordes n'ont plus évolué depuis deux siècles jusqu'à aujourd'hui, ce sont exactement les mêmes instruments, et par contre, euh, au, à, par la suite, les flûtes, les hautbois, les clarinettes vont euh, devenir des instruments beaucoup plus précis, ce qui signifie qu'on peut demander de la part des musiciens une virtuosité euh, qu'on ne pouvait pas leur confier auparavant. Alors, j'aimerais introduire encore une nouvelle petite chose. Je vais vous proposer un petit Mozart, quand même. Et le Mozart que je vais vous proposer, il est exactement euh, contemporain, à une année ou deux près, on n'est pas à ça près, de la symphonie de Haydn qu'on vient d'écouter. La symphonie classique qu'on vient d'écouter, c'est une musique merveilleusement construite, mais elle est très, très, comment dire, impersonnelle. Je peux, si je vous demande de me dire... Quel était euh, le, le caractère de Haydn euh, Si je vous demande quel est le caractère de Haydn en vous basant sur la musique que vous venez d'entendre, vous n'êtes pas capable de répondre, Enfin, je ne pense pas. Alors que Mozart, lui, il introduit déjà une première touche de romantisme. Et d'où est-ce que ça vient Je vous ai parlé tout à l'heure de Descartes qui... Euh, qui avait écrit ses différents discours de la méthode et autres, euh, plus d'un siècle, un siècle et demi auparavant, euh, Descartes introduit, après le, le Moyen Âge, il introduit la notion du je. Et jusqu'à présent, on n'a jamais entendu de je en musique je vais vous proposer... C'est un peu gonflé ce que je fais maintenant, mais enfin, je vais quand même me lancer. Je vais vous proposer un concerto de piano de Mozart. Vous entendez une, une merveilleuse introduction d'orchestre que vous connaissez certainement. Et lorsque le piano entre, c'est le compositeur lui-même qui prend la parole. Ça, moi, pour moi, ça me semble euh, évident. J'espère que vous partagerez mon, mon... Enfin, ce que je viens de vous dire... Euh, Mozart, c'est évident que dans ses, dans ses opéras, on sait qu'il ne se prenait pas vraiment pour Don Juan, mais il prenait en tout cas le parti de Don Juan. Dans « La flûte enchantée », il prend même le parti pour deux, trois personnages différents. Le, euh, le papageno, euh, qui est un personnage rigolo, c'est Mozart. Mais Mozart, c'est aussi euh, Sarastro, c'est le grand prêtre non pas parce que euh, Mozart se prend pour le grand prêtre, mais il aimerait devenir le grand, -grand prêtre. Et puis, euh, le, le Tamino, le, le jeune qui doit faire euh, tout un chemin pour accéder à la connaissance, c'est évident que c'est Mozart. Donc, euh, Mozart, il commence à s'identifier lui-même personnellement à la musique et ça, c'est une nouveauté. Si on, on entendait... Euh, Monteverdi, tout à l'heure, il est évident que, euh, puisqu'on a entendu le lamento d'Ariane, Monteverdi devait compatir à la douleur d'Ariane qui avait perdu Thésée, mais euh, euh, il ne s'identifiait pas pour autant à, à Ariane. Alors que Mozart, tout d'un coup, il introduit, je, je pense, la notion du jeu en musique. C'est le cadre dans lequel le discours avec le piano va se dérouler. Le piano parle. langage de Mozart est presque exactement le même que celui de Haydn auparavant. La musique s'est donc développée. Je ne suis pas linguiste, je n'ai jamais appris ces choses-là, mais je peux imaginer que deux siècles auparavant, dans les différentes régions de France, on devait parler euh, différents dialectes. Je ne suis pas sûr que les gens se comprenaient toujours très, très bien. Mais au fur et à mesure que euh, la nature, enfin, que l'aventure humaine euh, progresse, euh, les règles de langage, par exemple, se sont euh, clarifiées et codifiées. Et euh, là, dans le cas de la musique classique, la musique de la période classique, la, la, le, la grammaire, la syntaxe et la construction euh, de la musique est extrêmement euh, euh, clair et compréhensible. Et ce que j'aimerais dire, justement, c'est que Mozart, il a ajouté une touche personnelle parce qu'il s'identifie d'une certaine façon à la musique ou bien il s'incarne euh, dans la musique. Donc ça, c'est pour la période classique où la raison doit prendre euh, euh, le dessus sur euh, la foi ou bien la fantaisie. On fait un saut avec Beethoven. C'est une génération plus tard et Beethoven, il est encore classique, il utilise les mêmes procédés d'écriture que Mozart et Haydn. Euh, Beethoven avait été l'élève de Haydn et euh, les procédés d'écriture sont les mêmes. L'harmonie et la hardiesse de sa rythmique euh, se sont évidemment développés mais chez Beethoven il y a un aspect euh, romantique en plus et le romantisme ce n'est plus la raison qui doit euh, dominer c'est euh, l'émotion il faut, il faut, euh, euh, Beethoven est un rêveur Beethoven, euh, ce plus, euh, Beethoven a une, une raison encore extrêmement euh, euh, précise une, 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 une capacité de, de raison extraordinaire mais euh, c'est sa, sa propre émotion qu'il qu veut faire euh, transmettre à la musique alors que dans le cas de Haydn tout à l'heure c'est très difficile de savoir ce qui pouvait émouvoir Haydn à ce moment là alors le personnage romantique euh, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui cherche un bonheur perdu c'est quelqu'un euh, qui, qui ne, ne pense qu'en termes d'émotion et euh, qui rêve et Beethoven et de, du temps de, des, des romantiques on s'intéressait aux personnages on s'intéressait aux choses lointaines on cherchait justement une sorte de paradis perdu et on s'intéressait à des héros et Beethoven dans une ouverture qui s'appelle Coriolan euh, nous montre ça extrêmement bien. Alors, on va écouter euh, deux ou trois minutes de Coriolan. Coriolan était un général romain euh, du 5e siècle après Jésus-Christ, donc la, euh, la fin de l'Empire romain. Euh, Coriolan était un, un général romain et euh, mais qui avait été extrêmement désapprouvé par les plébéiens de Rome qu'il avait exilé. Il est allé au sud de Rome s'allier à un peuple dont je ne me souviens plus le nom. Et puis, il revient, il a donc levé une armée et il va euh, attaquer Rome. C'est une vraie histoire. Hein. Et... Euh, le, 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 le gouvernement romain, je ne sais pas si ça s'appelait toujours le Sénat, le demande à la mère de Coriolan et à la femme de Coriolan d'aller au-devant de son fils ou de son mari et de le supplier d'épargner Rome. Et on entend ça euh, dans la musique de Coriolan. général intransigeant et vindicatif qui veut se venger. Ayant été banni de Rome, il veut y retourner pour assiéger Rome. sans cette espèce de force inexorable qui guide Coriolan dans cette euh, musique qu'on n'entend pas, ni chez Ryan, ni chez Mozart. Les larmes et les, les supplications de sa mère et de sa femme. l'écriture de Beethoven est presque la même que celle de Haydn mais la violence et la passion qu'on sent déjà dans sa musique elle est effectivement beaucoup plus grande donc euh, Beethoven il a, déjà un, il a encore un pied dans le classicisme et puis euh, l'autre dans le romantisme un tableau de Delacroix qui montre un petit peu cet, cet état d'esprit euh, où on cherche ça s'appelle euh, « La liberté euh, guidant le peuple euh, en, en, ». L'homme romantique, le personnage romantique, euh, cherche euh, des héros, euh, des, des, des choses dans l'imaginaire, euh, des choses qui sont pas nécessairement euh, concrètes, mais il cherche euh, à se sentir bien dans le monde. Une autre image, Hommes et femmes contemplant la lune. On ne pouvait pas imaginer un siècle plus tôt euh, ce genre d'image dans un, dans un tableau. Et je vais vous passer, on va vous passer maintenant un petit bout d'une symphonie de Brahms, c'est ça Oui, oui. Euh, Brahms, c'est le compositeur euh, romantique par excellence. Il y en a beaucoup d'autres, hein, donc j'ai été obligé de choisir, de faire un, un grand choix. Et. Euh, des choix drastiques mais euh, on entend dans la couleur dans la profondeur de la musique euh, cette espèce de passion cette recherche de quelque chose cette attente de quelque chose quand tu veux il n'y a rien ah, il faut... Donc, reviens en arrière. Là. Il faut remettre. Ce n'est plus la raison qui doit dominer, mais l'émotion qu'on cherche. on a entendu de la musique baroque, classique et romantique. Le classicisme était une, une opposition à l'esprit baroque. Le baroque, c'était la volonté d'enluminer... De, 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 c'était beaucoup de fioritures. L'esprit classique voulait imposer... Euh, une rigueur je dirais intellectuelle et la rigueur de la raison. Le romantisme qu'on vient d'écouter ce n'est plus la raison c'est l'émotion, l'âme, le rêve et un autre compositeur que Brahms a, a montré ça très très bien dans sa musique c'est Tchaïkovski qui était euh, un personnage un peu perturbé mais qui a écrit des musiques euh, très 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 belles et ça s'entend encore plus cette espèce de, de volonté d'aller euh, au, au, au bout ou au fond de son âme. C'est la symphonie pathétique. Il faut remettre le... Revenir en arrière, c'est peut-être la fin, je sais pas. Oui, c'est ça. On est extrêmement loin de Haydn et Mozart. disait que Tchaïkovski, là, avait taillé son linceul dans cette musique. ces musiques romantiques j'aurais bien voulu vous passer encore une ou deux musiques post-romantiques parce que je sais que beaucoup de personnes aiment ça beaucoup de personnes aiment Rachmaninoff par exemple, ou bien euh, Richard Strauss, ou bien euh, les Wagner, mais j'étais obligé de faire des choix, je voulais quand même vous passer avant qu'on arrête, euh, une musique du XXe siècle une musique qui n'a que une quinzaine d'années de plus que ce qu'on vient d'entendre de, c'est le sacre du printemps. Euh, évidemment, là, on fait un saut énorme et puis on n'abordera pas la musique du XXe siècle aujourd'hui parce qu'on peut dire que de 1600 à 1680, c'était encore la musique de la Renaissance. De 1650 à peu près jusqu'à 1750, c'est la musique baroque. Je rappelle que le développement de la musique baroque en Angleterre et en Italie ne se font pas exactement au même moment la musique classique elle est surtout euh, viennoise euh, avec euh, Haydn et Mozart mais ensuite aussi avec Beethoven et Schubert surtout mais je ne peux pas vous en passer beaucoup plus la musique romantique, il y en a beaucoup en France aussi avec Berlioz et sa symphonie fantastique et puis euh, à la fin du 19 e siècle beaucoup de compositeurs se sentaient extrêmement à l'étroit dans ce système tonal dont je vous ai parlé euh, au début, celui où on sent qu'on retombe sur, euh, sur la, dans une certaine tonalité, il y a des conclusions qui se font en musique et euh, les compositeurs ont commencé à se sentir extrêmement à l'étroit et ils ont inventé mille façons pour euh, euh, arrêter d'utiliser la musique tonale et euh, en poésie, ça se trouve, par exemple, dans des poèmes comme ceux d'Apollinaire, où il n'y a plus de, de virgule, il n'y a plus de. de, de on ne sait pas très bien où on en est. Ce sont simplement des, des idées ou des sons qui s'entrechoquent et dans la musique du XXe siècle je dirais, il faudrait plusieurs conférences rien que pour parler de musique du XXe siècle la première révolution qui a eu lieu c'est à, à peu près en 1900 c'est les gens qui autour de Schoenberg ont décidé d'arrêter la tonalité donc d'arrêter de retomber sur leurs pieds et comment est-ce qu'ils ont décidé de faire ça parce que pour qu'il y ait tonalité, on a toujours à disposition sept notes et pas plus. On a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Je rappelle que Do, c'est la huitième note, mais c'est de nouveau la, la même que la première. Ou bien alors dans une autre tonalité, on a Ré, Mi, Fa, dièse, Sol, La, Si, Do, Dièse. Etc. Donc on a toujours sept notes à disposition et on peut passer d'une tonalité à l'autre, mais dans une tonalité, on ne peut pas euh, utiliser d'autres sons. Je caricature un tout petit peu. C'est comme en, euh, quand vous écrivez un texte, dans la même phrase, il est très difficile d'utiliser euh, le futur, et puis le présent, et puis l'imparfait, parce que vous ne savez plus où vous en êtes. Je veux dire, il y a des règles de de, euh, de coordination des temps. Sinon, on ne sait plus où on en est. Eh bien, là, c'est un petit peu la même chose dans le cadre de la tonalité. Mais des gens ont décidé de supprimer cette tonalité. Ils ont inventé le système d'odécaphonique. Puisqu'il existe 12 sons en tout et pour tout, dans une tonalité, il y a sept sons. Mais en tout, si je prends do, do dièse, ré, ré dièse, mi, etc., il y a 12 sons en tout. Alors, les compositeurs, certains compositeurs ont décidé d'inventer la musique de décaphonique c'est-à-dire qu'on ne peut rejouer un son que lorsque les onze autres ont été utilisés donc euh, ça veut dire que on, ça devient simplement impossible de, de, de sentir à quel moment la tension euh, prend ou elle se détend alors, un des précurseurs, disons, quelqu'un qui a eu un succès absolument extraordinaire au début du XXe siècle, c'est Stravinsky avec ses grands ballets. Et je vous propose quand même, pour finir, d'écouter euh, cinq minutes du sacre du printemps. Au début, il y a euh, un solo de basson qui se développe, et puis euh, ensuite, on écoutera le début de la deuxième petite pièce qui s'enchaîne. encore des, des moments de tonalité comme ça on sent qu'on retombe mais on ne sait pas très bien où on en est parce que ça, ça commence à devenir euh, dissonant Introduction de l'adoration de la terre, encore un sujet qu'on n'avait pas abordé en musique. bientôt abordé, l'annonce du printemps est la danse des adolescentes. On nous l'annonce déjà. le saut entre Brahms et Tchaïkovski et ça est absolument énorme. J'ai entendu quand j'étais au collège une conférence d'un professeur d'histoire de, de l'art et membre de l'Académie française qui disait que entre l'art des anciens égyptiens, donc moins 4000 ans et jusqu'à 1900, il y avait eu un grand développement et, et, et qu'entre que 1900 et 1970, il y avait eu le même, la même quantité de développement. Donc, on avait 6000 ans avec des grands progrès et puis ensuite, en 70 ans, on a fait le même genre de saut. Donc, pour moi, je ne vais pas commenter plus longuement euh, le Sacre du Printemps, mais je vais encore vous montrer un tableau de la même période, c'est 1913 comme le Sacre du Printemps, Fernand Léger donc euh, vous voyez aussi que par rapport à la peinture de Géricault ou de, de, la, euh, de la Croix, on a fait un saut énorme et puis pour finir et en guise de conclusion, je vous passe encore un petit Nicolas de Stahl parce que c'est comme ça qu'il voyait les musiciens voilà, merci
0: Merci Jean-Marc Grob, euh, merci pour euh, ce voyage <coughs> sur euh, quelques siècles de musique. Et euh, voilà, l'audience la, est priée de poser les questions qu'elle le souhaite à Jean-Marc Grob. Voilà.
1: Ne me demandez pas pourquoi les musiciens sont en retard sur les peintres, hein, s'il vous plaît. Dans cette évolution de la musique, quand est-ce qu'on a commencé à précisément dire mode mineur et majeur Il bon. faut demander à un musicologue. On va vous Disons que je vous ai dit qu'autour euh, du, du 10e siècle, 10, 11, 12e siècle, on chantait du chant grégorien. Et on chantait dans des modes, on chantait dans le mode de Do, dans le mode de Ré, dans le mode de Mi, dans le mode de Fa et euh, il y avait aussi des attractions entre les notes mais on n'avait pas du tout euh, ce, ce sentiment de, 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 de sensible et tonique, hein, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do ça c'est l'attraction la, qu'il y a entre sensible et tonique et puis entre la dominante et la tonique après la dominante en général on retombe sur la tonique. Il n'y avait pas ça. Alors, euh, maintenant, euh, la, la différence entre mode majeur et mineur, c'est simplement que euh, si je chante do, ré, mi, fa, c'est en majeur, et do, ré, mi, bémol, fa, donc si la, tierce, la première tierce est, est, est mineure, on est en, dans un mode mineur. Et ça donne une couleur tout à fait différente. Maintenant, je pense qu'on a toujours chanter ou penser en majeur ou en mineur, mais probablement qu'on jouait, jouait tout en majeur ou tout en mineur. Je prends un exemple. Quand on accordait un clavecin, vous pouviez pas jouer, vous pouviez jouer mi bémol ou mi, mi, euh, mi bécart parce qu'il fallait accorder le clavecin. On n'avait pas les touches noires du, du clavecin comme on les a aujourd'hui, donc les instruments eux-mêmes étaient limités. Maintenant, à quel moment c'est arrivé et quels sont, Je ne peux pas vous répondre mais je me renseignerai. <rire> Une autre question Voilà.
2: J'aurais voulu savoir, monsieur, si dans l'écriture de la musique, on peut aussi parler d'une évolution. Par exemple, quand est apparue la portée, est-ce qu'il y avait quelque chose avant les neumes Quand est-ce qu'on est passé du petit carré de l'antiphonaire à la ronde, à la noire, à la double croche d'aujourd'hui Merci.
1: Ça s'est fait très, très, très progressivement parce que les nœuds, effectivement, ce sont des espèces de figures euh, euh, stylistiques. Euh, les nœuds, euh, quand on chante, par exemple, dans le Grégorien, on chante « Glow » Qui, qui, et enfin on, on tourne autour des notes. Il y avait des espèces de. On, on représentait la musique par des espèces de dessins. Certains s'appelaient des torculus, des je ne sais plus comment ça s'appelle J'ai chanté le grégorien il y a très 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 longtemps. Mais euh, le grégorien d'abord se, se notait, mais pas sur une portée de cinq lignes, sur une portée de quatre lignes. Et puis euh, les notes existaient déjà, mais c'est clair que à mesure, d'une part que les instruments ont fait des progrès à mesure aussi qu'on a voulu faire évoluer la musique, euh, l'écriture a, a, a fait des progrès mais quand ça s'est passé et sous, euh, sous quelle pression je ne peux pas vous expliquer exactement Moi, je m'occupe surtout de musique euh, moderne pour nous, la musique moderne le début de la musique moderne c'est 1600 donc ça fait quand même un bon bout euh. c'est de... de, de de Monteverdi, pour nous, Monteverdi, c'est pour ça que je vous ai parlé de Monteverdi et de la tonalité, parce que ça existe. Attention, ce n'est pas Monteverdi qui a inventé ça le 1er janvier 1600. C'est toute une évolution. Et à partir de ce moment-là, on parle de musique moderne. Mais ce qui s'est passé avant, il faut demander à un médiéviste. Moi, je ne peux pas vous répondre, malheureusement. Vous avez parlé de l'évolution du genre musical. Mais l'évolution aussi du, du, du style musical s'est faite aussi, d'une part, en passant de la sonate avec les petits ensembles jusqu'aux grands ensembles symphoniques. est ce qu'on peut, là aussi, qu'est-ce qui a influencé l'un par rapport à l'autre Est-ce que c'est l'évolution du passé du baroque avec des petits ensembles jusqu'aux tout grands ensembles dans la musique romantique ou la musique moderne Alors, la sonate, elle a été inventée exactement par Haydn. Euh, c'est lui qui a fixé... Je vous rappelle que le, ce qui est euh, déterminant dans une sonate, c'est son premier mouvement. On a, le premier mouvement d'une sonate, il est toujours, sauf si c'est une mauvaise sonate, mais c'est toujours, le premier mouvement, c'est la forme sonate. Et le premier mouvement d'un quatuor, c'est toujours la forme sonate. La première, le premier mouvement d'une symphonie, c'est la forme sonate. Donc, une, le premier, une symphonie, c'est une sonate pour orchestre. Et euh, je vous ai dit, je vous ai montré, que du temps du baroque, donc en 1700, euh, c'est clair qu'il y a eu... Le baroque, c'est 1700. La musique classique, c'est 1750. Et entre deux, il y a eu des, euh, des, des pré-classiques et puis des post-baroques. Tout ça, c'est un petit peu mélangé, mais euh, c'est surtout Haydn qui a donné cette forme géométrique à la musique où on a entendu cette symphonie de Haydn et vous sentez exactement quand il y a une reprise dans la musique baroque c'est une musique qui est discursive euh, ça peut durer deux minutes ou bien vingt euh, minutes on ne sait pas très bien où on en est c'est une superbe musique euh, j'aimerais surtout pas critiquer les, les, les gens euh, d'avant je veux dire la musique a évolué et puis euh, c'est comme si je vous posais la question euh, quand est-ce qu'on a inventé le sonnet je dis, il a fallu déjà qu'on invente les vers, et puis qu'il y ait des rimes, et puis ensuite qu'on décide qu'il y aurait euh, un quatrain de quatre vers, et puis un autre quatrain, puis ensuite un tercet, puis un tercet. C'est euh, des choses qui évoluent comme ça, et, et voilà, c'est comme ça que ça, ça s'est passé. Mais le père de la, de la sonate, c'est Haydn. Et des quatuors, il en a écrit 80, des symphonies, je ne sais pas combien on en a perdu, mais on en joue encore 105. Donc ça fait quand même pas mal de... Et, et c'est toujours forme sonate.
0: Je voudrais savoir le numéro de la symphonie de Haydn et le numéro de concerto, ainsi que son numéro de Keuchel, des extraits de concerto que nous avons entendus.
1: Alors, le Haydn, c'est la symphonie 88, en sol majeur, c'est le dernier mouvement. De ce qu'on a entendu là... C'est un rondo. Donc on a un, un thème qui revient, et puis qui se développe, et puis le premier thème revient. Et je veux dire, on, on joue, le rondo, c'est justement une ronde où euh, un élément, un thème revient. Et ça, c'est donc la Symphonie 88. Et puis le, le concerto de Mozart, je crois que c'est le 21, que shell 467 en do majeur. Mais le numéro du disque, je ne peux pas le lire. Y a-t-il encore des questions Pour oui. suivre
0: l'évolution, j'ai envie de demander « et après ?» Parce que si je fais une tentative de lecture de l'évolution euh, par rapport au chakra, on a l'impression qu'on descend euh, peut-être du spirituel, euh, la couronne, euh, la raison au niveau de la tête, le romantisme, ce serait le cœur, et puis, euh, Stravinsky, Stravinsky, ce serait plutôt euh, la racine, les forces
1: telluriques. Où est-ce qu'on pourrait bien aller après Alors, je vous rappelle quand s'est arrêté en 1913. On s'est arrêté en 1913 et qu'après 1913, il y a eu euh, tous les Français avec des musiques absolument fabuleuses comme celle de Debussy et de Ravel. Mais Debussy est mort en 1918. Et en 1918, Varese avait déjà écrit America, où il y a des klaxons et, et euh, euh, des sirènes. Je veux dire, c'est des, des bruits terrifiants. Hein? Euh, et dans la musique du XXe siècle, moi, je ne sais pas où ça va nous mener, mais ce que je sais, c'est que la musique du XXe siècle, elle s'est beaucoup beaucoup développée depuis, en gros, 1900-1910 jusqu'à 1970-80 et puis maintenant il y a une régression c'est-à-dire qu'on redevient beaucoup plus conservateur on écrit de nouveau de façon tonale euh, Ensermet notre euh, collègue national même s'il est mort il y a 30 ans euh, avait euh, co euh, condamné la musique euh, à tonale et surtout la musique euh, dodécaphonique celle où on doit utiliser les douze sons avant de, de recommencer. Euh, donc la musique avait été euh, probablement... Enfin, peut-être qu'en avait raison de condamner cette forme-là. Ceci dit, euh, je pense qu'il faut laisser la liberté aux gens de, de, de dire ou de faire ce qu'ils veulent j'avais amené un tableau de Kandinsky parce que c'est Kandinsky qui est le premier en 1911 à avoir fait une peinture abstraite euh, à l'époque ça faisait frissonner les gens hein, de, de voir ça et aujourd'hui euh, Kandinsky non seulement c'est une grande valeur euh, comme ça mais c'est euh, une grande valeur artistique moi je ne peux pas vous dire ce que l'art va devenir, par contre ce que je peux vous dire c'est que l'art est toujours que ce soit euh, la poésie, la musique, euh, la chanson, le rock, le jazz, je dis rien il, il y a beaucoup de formes artistiques. L'art est toujours l'expression euh, d'une époque avec des c'est des ambassadeurs d'une époque qui, euh, qui nous apportent que ce soit la peinture ou, ou le, le ballet ou la musique. Mais où on va On ne sait rien. Si on savait, ça serait très embêtant, je crois.
0: Y a-t-il encore une question
1: Oui Dans l'évolution que vous avez tracée, comment est-ce que vous situez le gigantisme des orchestres romantiques, il y a plusieurs raisons à ça euh, d'abord je pense que l'esprit romantique demandait euh, quelque chose de plus grand je rappelle qu'on euh, a parlé avant de choses classiques dans les palais de Schönbrunn il y avait des, des salles de concert mais ce n'étaient pas des salles de concert gigantesques l'orchestre était automatiquement était obligatoirement restreint les opéras la même chose mais euh, déjà du temps des rois de France, il y avait de temps en temps des, des fêtes absolument gigantesques. Et Haydn, quand il a joué euh, la, la, la musique, euh, Water Music, ou non l'autre, Fireworks, il y avait euh, 25 hautbois, bois, je crois. Ce qui est absolument incroyable, il n'y a plus un orchestre au monde qui, a, qui arrive à aligner euh, 25 hautbois. bois. Et euh, donc on avait envie de choses plus grandes. Et puis, je crois que l'esprit romantique, justement, qui cherche à se surpasser, qui cherche à rêver, le, 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 le romantique, il ne cherche pas... Euh, disons, il cherche... Le rêve, il cherche l'exotisme, il cherche à aller plus loin, il cherche surtout à se dépasser lui-même. Donc, il y a euh, fatalement une euh, inflation et, et je crois que c'est comme ça qu'il faut l'expliquer. Disons que après les salles ont, ont, euh, se sont agrandies. Je veux dire, un gaillard comme Wagner, qui était évidemment euh, un type qui voyait grand et euh, il pouvait pas, il était petit mais euh, il aurait bien dis disons qu'il aurait bien voulu être euh, plus grand et ça se sent dans, dans sa musique euh, c'est quelqu'un qui voulait que tout soit euh, magnifié pour sa musique, alors qu'est-ce qu'il a fait il a construit son propre théâtre et, euh, euh, et à partir du moment où on commence, ben, on sait où ça commence mais on ne sait pas où ça finit et puis après, au 20e siècle, on fait des choses absolument énormes. Je veux dire, le sacre du printemps, c'est un orchestre beaucoup plus grand que l'orchestre de Wagner. Il faut à peu près euh, 20, types, 20 musiciens de plus pour jouer le sacre que pour jouer euh, un opéra de Wagner. Donc oui, on n'a pas fini. Alors aujourd'hui, on essaye euh, euh, de faire en sorte que ce soit un, un petit peu moins bruyant. Il ne faut pas oublier que les instruments d'aujourd'hui font beaucoup plus de bruit que ceux du temps de Wagner. Hein, les corps de l'époque faisaient une certaine quantité de son et aujourd'hui, avec, euh, avec un corps qu'on achète euh, chez Hugues Musique, ça fait euh, beaucoup plus de décibels. Donc euh, euh, maintenant, on fait grand et puis on essaye aussi de faire plus petit parce qu'on peut amplifier. Donc euh, avec moins de moyens, on peut faire plus de son Et je ne sais pas où ça arrêtera.
0: Merci. Y a-t-il encore une question
1: Oui À propos d'évolution,
0: pourquoi est-ce que la fréquence du La 3 évolue au cours du temps À ce qu'on dit.
1: Il y a plusieurs raisons à ça. Disons que moi, j'en connais une, et c'est celle qui m'intéresse. Euh, donc, le La du, du temps des Baroques, c'était était La 415. 415, ça veut dire que euh, quand on joue un « la » sur un violon, le, la le son, c'est une vibration qui vibre 415 fois 2 par seconde. Donc, euh, 830. Euh, donc si je, euh, 830, c'est une demi-vibration, puisqu'une euh, vibration, puisqu vibration c'est une chose comme ça. Donc, il y a 400, euh, 415 euh, vibrations complètes. Et euh, les instruments à cordes, quand on les accorde un peu plus haut, le violon sonne mieux. À l'époque, on jouait dans des salles petites on avait, et euh, on n'avait on avait pas besoin de la quantité de son qu on, dont on a besoin aujourd'hui. Si vous jouez au Théâtre de Beaulieu, qui est une, sonne, une salle qui sonne plutôt mal, elle sonne mat, euh, vous n'êtes euh, pas obligé de jouer fort, vous êtes obligé de jouer extrêmement intense. Donc, la densité du son parce que la densité du son et la nuance du son, ce n'est pas la même chose. Il faut que le son soit plus intense et euh, en accordant les violons plus haut, parce que sub... pour un violon, c'est assez facile, il suffit de tendre la corde un peu plus, bon, elle risque de casser, mais euh, 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 si vous tendez votre violon un peu plus, le violon va sonner mieux. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne monte pas. C'est pour ça que tous les instruments à, à vent qui doivent s'accorder, eux, ils sont obligés de scier leur instrument pour que, pour que ça suive. Donc, euh, euh, on essaye de limiter ça aujourd'hui à euh, 441, 42, 400. Nous, ici, en Suisse, on utilise 442. Mais les, les, les orchestres qui jouent des orchestres à cordes, les, des orchestres où il n'y a que des violons, ils jouent souvent à 400 euh, euh, 440 et plus. J'ai dit 432, c'est une bêtise. Hein. C'est 442.
0: Voilà. Alors, ceux qui le souhaitent peuvent venir euh, boire un café avec euh, notre conférencier, café. Au, au Grand Café. Avant ah. de lever la séance, je voudrais vous rappeler que la visite de l'exposition sur... Euh, l'évolution et Darwin euh, est organisée et ceux qui veulent peuvent s'inscrire. Euh, je crois qu'elle est prévue pour le 26... Euh, 26 décembre, sauf erreur. Jean janvier. Janvier. janvier, 26 janvier. Donc n'oubliez pas, l'exposition, je peux vous en assurer, vaut la peine d'être visitée. Enfin, je vous rappelle que c'est la dernière séance de l'année. Donc, euh, Connaissance 3 présente à tous les Présent, le, ses meilleurs voeux pour euh, la fin de l'année et l'année prochaine et vous attend le 11 janvier pour la conférence du président de l'école polytechnique Patrick Ebicher qui nous parlera de l'avenir de l'EPFL voilà, je vous remercie